0: som sagt, Marianne. Øh, jeg har været en del af den her kirke de sidste 13-14 år. Øh, til hverdag der... Nu tager jeg bare ligesom den meget korte præsentation, det er sådan meget lige på. Øh, til så arbejder jeg som øh, arkitekt. Det har jeg gjort de sidste 10 år. Øh, Men kun fra mandag til torsdag, fordi om fredagen så er jeg en del af den frivillige stab her i kirken. Hvor, yes, det er der mange andre, der er også. Øh, og øh, hvor jeg har den udsøgte fornøjelse at være med til at lede netværksområdet. Så, øh, så det blev også lige mit navn. Det var også den Marianne, som var mig, der blev nævnt før i forbindelse med netværksgrupper. Yes. Øhm, jeg har faktisk virkelig glædet mig til dag. Og det kan jo lyde som lidt af en kliché, men det har jeg. Øhm, fordi at den her samling af mennesker, som I repræsenterer, øh, det øh, er virkelig et fællesskab, der har betydet sindssygt meget for mig. Uh, mange af jer, som sidder her nu, har jeg kendt i lang tid. Nogle har, uh, er lidt nyere bekendtskaber, og andre har jeg måske ikke noget at hilse på endnu. Men det håber, jeg kommer til på et tidspunkt. Uh, og grund til, at det gør mig så opløftet og fylder mig med taknemmelighed at være en del af det her, det er, fordi jeg i mit eget liv har erfaret, uh, hvor, hvor kæmpe betydning det simpelthen har at være en del af sådan et fællesskab her. Uh, og kirke, det har for mig ændret sig... Uh, fra at være et sted, hvor jeg ligesom gik kendt for at dyrke min tro, jeg er opvokset med tro, øh, men det har ligesom udviklet sig til at mere at være et fællesskab af troende, øh, som samles for at udforske, hvad det vil sige at være disciple af Jesus, gennem livets op- og nedture. Og det er den definition, der ligesom har øh, ændret alt for mig. Eh, og fordi i kirkens fællesskab, der har jeg oplevet, hvordan ærlige, autentiske mennesker, de har været med til at rykke og udfordre mig, til at leve et mere ærligt, autentisk liv, øh, til trods for, at jeg er uperfekt faktisk. Øh, og jeg ved, fordi jeg har oplevet mit eget liv og set det igen og igen omkring mig, blandt her altså Guds tjeneste og altså Nevers-gruppe, at øh, det også har øh, potentiale til at ændre alt for dig. Øh, Flemming, som er vores øh, ledende præster i kirken, og som ikke er med i dag, fordi han er til release party i Aarhus, øh, han, <laughs> han plejer øh, nogle gange at sige sådan her, at en sund kirke er en syg kirke. Men hvordan er det lige, at vi er sunde, samtidig med, at vi faktisk måske har nogle, lidt nogle sygdomme? Øhm, ja. Så det er det, jeg vil prøve at komme lidt ind på i dag. Jeg har kaldt min tale for grad højt, det tror jeg kommer op der. Øhm, og det kommer til at handle om, hvordan vi som individer øhm, ligesom kan blive den bedste version af os selv, til trods for, at vi øh, kæmper med ting. Øh, og til trods for, at, øh, ja, at vi er uperfekte, og hvordan fællesskabet alligevel øh, kan hjælpe os til at nå ud over det. Um, for at vi også både som individer og som fællesskab kan blive den, øh, den bedst mulige version af os selv, fordi at så kan vi nå ud og gøre det, som Jesus er kaldet til, nemlig at bringe andre mennesker ind i fællesskab med ham. Um, for jeg tror, at det er, eller tror, jeg ved, at det er en virkelighed, øh, at uanset om du er troende eller ej, øh, så, er der bare, så sker der bare ting i vores liv, som vi ikke forstår. Øh, ting, som gør ondt. Det kan være, at vi mister vores job, dumper en vigtig eksamen, øh, mister fødsfest i vores ægteskab, mister en kæreste, eller kæmper med at, at finde en kæreste. Eller vi kan også blive ramt af alvorlig sygdom. Øh, langvarig depression, kroniske, fysiske eller psykiske ledelser, eller måske en cocktail af flere af de her ting. Og for at vi ligesom hver øh, især øh, for, for, for det mest muligt med os her i aften, så kan jeg godt lige tænke mig, at vi starter, inden vi sådan går rigtig i gang, med lige at bruge et par sekunder på hver især stille, og, øh, og tænke over, øh, hvor du er i dag. Og jeg prøver ikke... Og det gør jeg virkelig ikke. på at vride en smerte ud af dig, eller et eller andet, du skal gå og være enormt ked af. Hvis, hvis ikke du kommer på noget i de her 10 sekunder, du får, så kan det være, at det simpelthen er fordi, at du er den, som kan, kan være noget for andre i dag. Men jeg vil gerne have til at tænke over her til start, øh, hvad der er din virkelighed i dag? Øh, hvad for nogle udfordringer står du i, helt konkret? Øh, det kan både være noget tilbagevendende, eller et eller andet, som bare ligesom lige er lige nu. Øh, og I får simpelthen lige øh, lidt stilhed til at tænke over det. Sæt i gang. Yes for at holde fast i, i tanken i løbet af talen her. Og det kan også være, at du kommer i tanke om nogle helt andre ting undervejs. Øh, vi skal læse en, et uddrag af en beretning fra Gamle Testamente, som handler om en mand, der hedder Job. Øh, Job, nogle af jer kender ham måske, nogle gør ikke, men Job han, øh, han bliver beskrevet som øh, en meget retskaffen og gudfrygtig mand, som gjorde det bedste for ikke øh, at synde mod Gud, sådan startes øh, bogen. Og han var meget rig. Han havde 10.000 forår og mange kameler og alt muligt. Og så havde han øh, syv sønner og tre døtre. Øhm. Og så var det sådan, at hans børn de godt kunne lide øh, at feste hos hinanden på tur. Så, øh, så det, det gjorde de. Jeg ved ikke, måske hver weekend sådan lidt på tur. Øhm. Og så et udtryk for hans, hvad kan man sige, retskaffenhed eller hans sådan, øh, ivrighed efter at være i et ret forhold til Gud, både for sig selv og på hans børns vegne. Så når de havde holdt den fest, så, så, øh, så for ligesom at zone for, hvis nu de var kommet til at gøre noget åndsvagt, øh, havde syndet eller gjort noget, de ikke skulle øh, i, i kampens til i, i festånden, så bragte han offer på deres vegne til Gud. Så han var på alle måder Bare virkelig, virkelig et godt menneske Som bare søgte at stå i et ret forhold til Gud Og han var faktisk så god at, at Gud han også havde bemærket det Og så Efter den her indledning Hvor man lige får at vide hvor god Job han er Så, så skifter man scene til sådan et sted hvor, hvor Gud og Satan sidder og diskuterer Eller De, de, de er ikke de eneste til stede. Der er sådan forskellige til stede Og så Gud han fremhæver ligesom den her mand Og så for hvor god han er og så øh, stiller Satan bare et rigtig stort spørgsmålstegn ved det. Altså han siger, at det er jo klart, at altså, den her mand han har jo alt. Han er den, måske den rigeste mand i hele området. Han har sindssygt øh, meget at være taknemmelig for. Øhm, men hvad vil han sige, hvis det var, at han mistede alle de her ting? Øhm, og Gud, han giver ham faktisk giver satan lov til at tage alle ting fra ham. Så det sker... Øh, Job han øh, mister alle sine dyr på lidt forskellige måder Nogle de bliver øh, hans øh, markarbejder bliver overfaldet af nogen fra et eller andet fremmed land og de tager alle kamelerne, Nogle andre forne tror jeg de er, de bliver øh, et der, 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 lyn der slår ned øh, så alle fårne slipper fri øh, og så sker der også det som er måske det tungeste og det er at der er en kraftig storm som gør at øh, at det hus hvor den weekend, eller den aften, hvor, hvor søskenen var kommet dertil øh, for at holde fest, øh, blæser om kul og slår alle i huset ihjel, så der ikke er en eneste af hans børn, der overlever. Men jo han, øh, han forbander ikke Gud. Han siger, at hvis man tror på Gud, så må man tage både hvad kan man sige, det sure og det søde, som er lidt sendt mod en. Og så ser man øh, Gud og Satan igen have en samtale øh, omkring, jamen det er jo også klart, altså, men, øh, og Satan bliver sådan lidt, hmm, hvad kan vi så finde på, men altså hvis nu, at, øh, hvis nu han var syg, så vil han nok forbande Gud, eller frasige sig Gud. Så øh, Satan han får lov til at gøre Job syg. Øh, rigtig, rigtig syg, alvorlig syg. Øhm, og det er her, vi møder Job. Nu var det måske en lidt lang indledning. Men, så vi skal læse fra, hvor øh, Job han er blevet ramt af alle de her ting. Øh, og så har han øh, nogle gode venner, som kommer til ham. Så vi skal læse fra Job's bog 2, 11 og lidt fremad. Øhm, yes, teksten den kommer op herop. Da Job's tre venner hørte om de tragedier, der havde ramt ham, aftalte de med hinanden, at de ville tage hen for at trøste og opmuntre ham. De tre venner var Elifas fra Timan, Bildat fra Shua og Sofar fra Namat. Da de kom til Job, kunne de næsten ikke genkende ham, så frygteligt så han ud. De brast i gråd og rev flænger i deres tøj og kastede støv op i luften. De satte sig på jorden ved siden af ham, uden at sige et ord, for de kunne se, at han havde store smerter. I syv dage, dag og nat, sad de og led sammen i tavshed. Så hopper vi lidt. Øhm, til sidst brød Job tavsheden, Og så siger han sådan her. Forbandet vær den nat, jeg blev født. Det øjeblik, man udbrød. Se, det blev en dreng. Lad den nat forblive i de skjulte. Blive skubbet ud i den gudsforladte intedhed. Lad den blive dækket af glemslens mørke. Ja, giv mørket ville tage den i sig igen. Giv togen ville skjule den, og skyerne dække den. Giv mulm og mørke ville opsluge den helt. Ja, rive den ud af kalenderen. Lad den ikke tælles blandt årets dage. Lad den ikke høre hjemme i nogen måned. Hvorfor holder Gud liv i de mennesker, der lever i smerte og elendighed? De søger uden held efter døden, som var den en sjældent skat. De råber højt af glæde, når de endelig når deres grav. Hvorfor lader Gud mig leve, når jeg er uden fremtid og håb? Det, jeg frygtede allermest, er sket. Mine værste drømme er blevet til virkelighed. Jeg er restløs og uden ro, dybt begravet i min smerte. Øhm, og sådan øh, indleder Job det, som bliver til en, øh, til en bog i Bibelen, som er 42 kapitler i alt. Og hvor de øh, faktisk, omkring de 39 af dem, er en vekselvirkning imellem, at, øh, at Job han klager på den her måde, at han prøver at forsvare sig mod... Hans venner, som senere, efter de har været tavse i en uge, begynder at øh, irattesætte ham og sådan nogle ting. Øh, så Job han øh, er virkelig en ramt mand. Ja. Og lige inden jeg går videre ind, så er jeg lige nødt til at sige, at jeg kommer ikke ind på selve konceptet eller grundpræmissen i ledelse. Eller hvorfor eller hvordan der, der kan være smerte og ondskab i en verden, hvis Gud er til. Eller om, om det er Gud, der sender smerten. Det som man også kan kalde den ondes problem. Og det er ofte det, man kigger på, nemlig, når man snakker om jordbog. Øh, og Jo's bog er en guldgruppe, hvis man er interesseret i øh, at forstå Guds forhold øh, til lidelse og den lidende. Men, øh, men jeg vil i stedet for dreje den lidt over på og at at, altså, starte der, hvor, hvor vi ligesom tager udgangspunkt i, at der er ondskab og lidelse i den verden, vi lever i. Og dermed er vi også i større eller mindre grad, som vi sidder her i dag, en, en midt i den virkelighed. Og vi kan i større eller mindre grad, eller i forskellige perioder i vores liv, mærke lidelse. Og den vigtige pointe er, at Gud han lader sig ikke skræmme af vores kampe og vores måske anklager mod ham midt i den lidelse. Øhm, så, hvordan kan vi ligesom komme til at leve et liv, hvor vi med det vi kæmper med, kæmper med nogle gange, øhm, kan leve på trods af det, og faktisk stadigvæk komme andre mennesker imod. Hvordan kan vi leve aktivt fra øh, en kørestol, altså hvor vi sidder og er lidt brudte af et eller andet, i stedet for at sidde passivt hjemme i vores lænestol. Og jeg har lige et lille billede på det. Øhm, og der, der er lidt en point, Normalt, når man har sådan en, øh, et piktogram med en kørestol, så, øh, så sidder den person, der er sådan meget tilbagelænet, og der er lidt en pointe i, at det er faktisk en, der er fremadrettet. Jeg tror, at eller det skal handle meget om, hvordan vi sætter os i den kørestol, og kommer videre, i stedet for bare at læne os tilbage i lænestolen. Øh, men hvor er jeg selv egentlig? For et par måneder siden, der øh, sad jeg til ja, et møde, ikke, ja, næsten ligesom det her, øh, og blev bedt om faktisk at reflektere over lidt det samme spørgsmål, som jeg stillede til jer tidligere. Og det svar, som kom ned i min notesbog den dag, det var ikke sådan... Øh, Vildt opmunterende, og det var meget virkeligt øh, for mig. Øhm, jeg måtte skrive, at jeg, det jeg øh, kæmpede med der, øhm, det er frygt for at falde i isolation. Og frygt for ikke at høre til nogen steder. Øhm, og det er ikke fordi det er et nyt tema i mit liv. Jeg har siden mine tidlige år så har jeg kæmpet ret meget med dårlig selvværd. Og selvom der er rigtig meget af det der er bearbejdet, og jeg ikke ligesom, øh, hver gang jeg vil blive spurgt, vil sidde og skrive lige præcis det der i min notesbog. Øh, så er det bare alligevel noget, som jeg, øh, dukker op med jævn mellemrum, og som får mig til at trække tilbage til min lænestol. Så jeg vil bare lige starte med at sige, at jeg jo ikke er ekspert her øh, på, hvordan man lever med og trodser frygt. For det er jeg ikke. Jeg kæmper fortsat. Men som jeg sagde til at starte med, så har jeg bare igen og igen fundet støtte her i det her fællesskab. Og det er ikke nødvendigvis en nem proces heller, og man kommer ikke altid bare ovenpå, fordi at man har snakket højt om det, man kæmper med eller, øh, eller modtaget forbønd. Men pointen er heller ikke så meget at komme ovenpå. Pointen er, at vi forstår, at Gud han ønsker og kan virke i os, imens vi lider og kæmper. Øhm, og måske som en lidt sådan eller irrationel logik, så er det måske netop, når vi lider og kæmper, at Gud han bruger os allermest og lærer os mest om, hvem vi selv er. Men det kræver, at vi kaster os ind i kampen. Allan Scott, som er, han var tidligere præst i Causeway Coast, vignet i Nordjylland, han er nu præst i Anaheim, vignet i USA, han har sagt sådan her. Um, the future doesn't belong to the brilliant but the resilient, not to those who avoid scars or pain, but to wounded healers who choose to give again. Så det handler ikke om at undgå smerten og være klog og dygtig, øhm, men om at vælge at leve, og øh, vælge at give igen, øh, selvom det lever med smerte. Det er et valg at være modstandsdygtig. Øh, og jeg tror at uanset hvad dit svar øh, var, ligesom da jeg bad jeg om at reflektere før, så bærer det muligheden for, at du kan trække dig tilbage i lænestolen. Øh, for det, det kender jeg nemlig alt for godt for mig selv. Øh, og jeg har et par bud på, hvad det er, der nogen, eller i hvert fald, det kan være ikke igenkende genkende noget af det, men jeg har to bud på, hvad det er, jeg synes, der sker, når øh, jeg vælger at blive min lænestol, i stedet for at, at trodse min frygt og sætte mig i kørestolen. Og det første er, at jeg simpelthen ikke kan klare tanken om at pålægge andre min smerte. Og det er jo bare sådan lidt, jeg ved ikke om I kender, øh, når nogen så, hvis de kommer og siger til jer, efter de måske havde gået igennem noget, der var hårdt, ah, men det var også vildt hårdt, det der, Man er bare sådan lidt, men hvorfor sagde du det ikke? Eller sådan, altså. Men det er ligesom om, at vi har, jeg har i hvert fald i, i stor grad sådan en tendens til, at nah, men det jeg vil ikke pålægge andre min smerte. Og derfor så lader jeg være med at sige noget. Og, og selvfølgelig kan det også komme over. Det, det ved jeg godt. Altså, og så er det hverken opbyggende for os selv eller for andre. Og det tror jeg vi alle har oplevet. Altså at vi enten selv er kommet til at hvad kan man sige, overshare. Øhm, øhm, eller at nogle andre måske har udøst alt for meget på os. Øh, på en måde sådan at nu føler man bare at. Okay nu hviler det hele sig på mig eller hvad. Øh, og det vil jeg selvfølgelig ikke udsætte andre for. Men det er ikke det, jeg taler om. Altså, jeg taler overhovedet ikke om at pålægge andre din smerte eller min smerte i det hele taget. For det er der ingen mennesker, der kan eller skal bære. Men jeg taler om, at vi skal være ærlige. Og så den anden ting, som vi kan komme til at kæmpe lidt, eller som, som kan gøre, at vi trækker os tilbage, eller bliver tilbage i lænestolen, det er, at jeg kan synes, at mine kampe er sådan lidt first world, øh, når jeg sammenligner med andre. Øh, og her er hele... Øh, fejlen jo, at jeg overhovedet sammenligner mig med andre. Øh, og så er det virkelig meget nemt at afskrive det, man selv kæmper med, som mindre vigtigt. Øh, fordi du kan altid finde nogen, som ser ud til, eller som i faktisk også kæmper mere, end du gør. Øh, men det regnstykke, det er fuldstændig forkert. Jeg bliver simpelthen nødt til at anerkende min egen kampe som vigtig nok. Fordi det er den eneste måde, jeg kan bekæmpe dem på. Øh, og det kan være, at du øh, identificerer noget helt tredje, som får dig til at blive i lænestolen. Men det her det var lige sådan de to største ting, jeg selv synes, jeg oplever. Øh, men uanset hvad det er, der gør, at du trækker dig tilbage til lægenstolen og bliver siddende der, det er, at så er problemet, at jo længere jeg holder min smerte på afstand af andre mennesker, jo mere immun bliver jeg over for os at lytte til andres smerte. Jeg bilder mig ind, at jeg beskytter andre fra mig selv, men i virkeligheden, så sker der det helt modsatte. Og resultatet, det er, at jeg kan ende med at blive mere og mere sådan indkroget i mig selv. Mere og mere navlepillende. Og mere og mere isoleret og ensom. Øh, og det er, en, det er en meget, meget stor modsætning til at være, den, øh, være det bedste, vi kan øh, for os selv og for andre. Øh, øh, C.S. Lewis har skrevet en bog, der hedder Den Store Skilsmisse. Som blandt andet, eller det handler om himmel og helvede. Og der har han sådan et billede på helvede, som øh, er, at det er et sted, hvor mennesker de, øh, de sådan fortsætter med at flytte længere og længere og længere og længere væk fra hinanden. Fordi de simpelthen ikke kan holde hinanden ud. De er mistroiske for hinandens hensigter, og de er ude af stand til ligesom, at se ud over deres eget. Og de ender på den måde med at bo mange tusind kilometer væk fra hinanden. Øhm, på den måde så ender mennesket med at blive afskåret. Fra enhver fysisk og sådan menneskelig kontaktmangler. Og det er ikke den virkelighed, Gud han ønsker, at vi skal leve i. Da Jesus han begyndte sin tjeneste her på jorden, så startede han med at proklamere. Nu er tiden inde. Nu er Guds rige kommet nær. I skal ændre jeres indstilling og tro på det glædelige budskab, som jeg bringer jer. Øhm, Guds rige er det modsatte af at holde sig på afstand det er at komme tættere på. Helt, helt tæt på. Da Jesus gik omkring her, der var han, et, der var han et banebrydende eksempel på en, som kom folk i møde, og det, de stod i. Øhm, men han inviterede os også ind i sin egen smerte. Vi farede påske i sidste uge, og der øh, ser vi blandt andet, hvordan han øh, torsdag nat, før han bliver taget til fange, øh, beder om, at hans ledelse må blive taget fra ham. Øhm, og langt fredag, lige inden han dør, giver han udtryk for den ultimative lidelse af smerte. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så det er ikke kun Job, der er et forbillede i at græde højt. <går> Jesus han er også åben omkring sin egen smerte. I starten af bogen der så vi, hvordan Jobs venner de satte sig sammen med ham i en hel uge og bare var sammen med ham. Og det er jo umiddelbart meget forbilledeligt. Det, det tror jeg, at hver også vil sige. Men, men efter den første uge, hvor Job han faktisk ender med selv at måtte, øh, bryde tavsheden, øh, så begynder det at gå en lille smule skævt faktisk. De begynder at prøve at forklare Jobs lidelse og i rettesætte ham, fordi han beklager sig. Øhm, og hvis man da lige tager et rigtig stort hop hen til slutningen af bogen, efter at Job han har klaget og forsvaret sig faktisk gennem de her 40 kapitler, så siger Gud... Henvendt til vennerne. Da Herren var færdig med at tale til Job, sagde han til Elifas, Jeg er vred på dig og dine to venner, for I fortalte ikke sandheden om mig, som min tjener Job gjorde. Så Gud han giver os faktisk lov til at græde højt. Temmelig højt endda. Øh, og jeg må gerne sætte ord på at være højlydt. Øh, og jeg må til synlædende også græde rigtig, rigtig længe, øh, hvis det er det, der skal til. Og han rettesætter faktisk dem, som øh, prøver at trække. Øh, nej, nu gik jeg lige vild her. Nej, han irettesætter dem, der prøver at bortforklare vores ledelse. Og det tror jeg også godt, vi kan høre, eller må høre, som en rettesættelse til os selv, når vi prøver at bortforklare vores egen ledelse. Og det kan være en rettesnor for os, som står ved siden af en, der lider, at øh, ikke at bortforklare, men være der. Øhm, når jeg selv rammer muren og lander i min lænestol, som for mig betyder meget isolation og ensomhed, så er der noget dybt inde i mig, som skriger efter, at der er nogen, der ser, at jeg sidder der. Og det tror jeg, det er fordi, at vi alle sammen, altså vi, vi er ikke skabt til at leve på afstand af hinanden, som billedet var hos C.S. Lewis. Øhm, vi er skabt til at være tæt på hinanden i fællesskab, og det er derfor, at kirken og det her fællesskab, vores netværksgrupper og der er så vigtige for os og for mig. Øhm, og det er, det er faktisk rigtig alvorligt talt. Jeg, øhm, jeg har læst en bog af en, som hedder Brandy Brown, som der måske er nogen af jer, der har stødt på. Hun er øh, research professor ved Houston University i USA. Og så er hun også sådan lidt et TED-talk-fænomen, hvor hun snakker meget om... Øh, ja, det hun er mest kendt for, det er at snakke om skam. Men den her bog, hun har skrevet for nylig, handler mere om vores øh, behov for at høre til. Um, og i den Der henviser hun til en, en statistik Som nogen øh, Ved et eller andet, andet universitet har lavet På baggrund af en helt masse undersøgelser Fra primært USA Men også fra andre steder i, øh, i Europa Som prøver at opsummere Hvad der ligesom påvirker Dødelighed Og øh, jeg tager bare lige Fire af de tal frem Som hun henviser der øh, Og spørger mig ikke om at prøve at forklare hvorfor det lige lander på det det tror jeg, man kan google sig frem til. Men øh, luftforurening, altså hvis man er udsat for meget forurening, så øger det ens dødelighed med 5%. Øh, overvægt øh, øger dødelighed med 20%. Alkoholmisbrug øger vores dødelighed med 30%. Og ensomhed med 45%. Øh, så det er faktisk virkelig alvorligt. Og det kan godt være, at selve din kamp ikke har noget med ensomhed at gøre, men din kamp kan føre til ensomhed. Så det er en alvorlig ting det her. Øhm, og det som, som Brené Brown hun ligesom øhm, eller som jeg hører hende opsummerer hendes bog med at det er, at vi som mennesker må rykke tættere på hinanden. Vi må, vi må øh, for det første må vi lede efter glæde omkring os. Og ikke sidde og være indkroget øh, i os selv. Og så må vi dele vores smerte. Øhm, sådan som også det, har havde snakket om i dag. Og så understreger hun, at vi må have mod til at risikere at stå alene. Fordi, øhm, og jeg er ikke så langt fra at være færdig, bare rolig, øhm, for selvom der heldigvis nogle gange, er nogen, der ser mig, når jeg sidder der i min lænestol, så og rækker ud til mig, og selvom jeg for det, for det meste, tror på, at Gud han er med mig i den ensomhed, så må jeg faktisk langt de fleste gange, vælge at rejse mig selv. Jeg må for eksempel, Vælge at tage til netværksgruppe. Vælge at tage i kirke. tage telefonen. Ringe til en ven. Øhm, selvom at det måske er det sidste i verden, jeg synes, jeg kan overskue. Det kan også være, at min smerte, den stammer fra... Nu er det bare sådan et eksempel. Altså hvis, vi, hvis vi finder os selv i en smerte, som stammer fra en relation, hvor vi faktisk bare føler, at vi er blevet... En vi er tæt på, vi sidder i hver vores lænestol tæt på hinanden øhm, så kan det også godt være at det er mig der må vælge at tage det første skridt og skifte den lænestol ud med en kørestol og rulle den anden person i møde øh, og våge at bryde tavsheden. Øhm, og det gælder måske også det er bare sådan en lille krølle altså nogle gange kan man måske godt have lidt en fornemmelse af at for eksempel når man kommer til en gudstjeneste som det her måske også i sine men jeg tror især, når man er i et stort fællesskab som det her, kan man godt have en fornemmelse af, at sidder alle folk egentlig bare lidt i deres egen verden, eller, eller er det folk, der sidder i kørestole her? Og jeg håber virkelig, at vi kan være, og det ser jeg også, det er også min egen historie, og det er også derfor, jeg er så opmuntret over at være her, at vi er faktisk en hel masse kørestole, som samles her. Øhm. Men hvis jeg våger at flytte mig og give mig til kende, så giver jeg også eller for, hvis jeg våger at flytte mig og give mig til kende med det, jeg står i, så giver jeg også andre mulighed for at rejse sig op og hjælpe mig. For eksempel sådan en sønder som i dag. For, vi skal, øh, for i forhold til det her med selv at tage det første skridt, så skal vi jo huske på, at de andre jo netop også måske sidder i deres egen kørestol et eller andet sted, og ikke altid heller lige har det store overblik og kan se dig. Og så kan det faktisk være, at man oplever, at ens... Øh, ben de er stærke nok til at bære en. Øhm, og jeg mig måske ikke er så langt væk, som jeg troede. Øhm, men det vigtige er, at vi er ærlige om, hvem vi er. Og verden har brug for, at vi giver os til kende og rejser os. Yeah.